0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A DOC é uma das líderes em tecnologia para serviços financeiros na América Latina. Ela opera 63 milhões de contas ativas e mais de 5 bilhões de transações anuais por meio de sua plataforma em nuvem. Só que, na entrevista que concede ao nosso podcast, Fred Amaral, cofundador da empresa, defende que a inovação não está no produto em si, mas na experiência oferecida por esse produto. Nesse sentido... Amaral destaca que a possibilidade de as empresas de outros setores agregarem serviços financeiros em seus portfólios traz um cenário de muitas oportunidades. A seguir, além de falar sobre as finanças embarcadas, o executivo comenta a presença da DOC em outros países da América Latina. Fred Amaral, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fábio. O prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Estou aqui para poder responder suas dúvidas, para a gente poder responder as dúvidas dos ouvintes. Então, enfim, fique à vontade. Primeiro, eu queria saber o seguinte, como é que é possível tornar as experiências financeiras mais simples? Eu me refiro especificamente ao fato de que, a essa altura do campeonato, sobretudo para quem já tem acesso aos recursos que as instituições financeiras oferecem e também que as novas tecnologias uh, disponibilizam, o que, que pode ser mais simplificado a essa altura? Se a gente fala é, da experiência,
1: especificamente do, do portador final, né, daquele que é detentor da conta, do ponto de vista de experiência, é muito a maneira como ele interage é, no dia a dia com as suas instituições financeiras, com a instituição de pagamentos que é, o atende. Então, o lado da experiência, quando a gente fala do portador em si, o lado da experiência está muito voltada para o quão fácil é manusear os serviços financeiros daquela instituição financeira que, que o atende. Então, eu vou te dar um exemplo. Como que é o processo de tomada de crédito da sua instituição financeira? Como que é o, pro, o processo de investimento que aquela instituição financeira te proporciona? Olhando, então, sob essa ótica do portador, a melhoria desses processos, né? a melhoria é, do passo a passo desses processos de serviços financeiros é que no final do dia melhora a experiência. Mas quando a gente fala do mercado em si, B2B, né, quando a gente fala das empresas que estão entrando agora no, em serviços financeiros, quando a gente fala das empresas que muitas vezes vêm de outros setores, vêm do setor de varejo, vêm do setor de bens de consumo, e começam a entender que existem oportunidades de agregar serviços financeiros nos seus portfólios, quando a gente fala dessa experiência em si, da empresa entrando mais ativamente na vida do seu cliente do ponto de vista de serviços financeiros, aí o céu é o limite. Né? É justamente quando a gente começa a falar de um termo que você já deve ter ouvido falar bastante, que em inglês é embedded finance, em português numa tradução livre aqui seria finanças embarcadas ou finanças embutidas. Né? É quando a gente começa a colocar processos de finanças onde não existiam processos de finanças. Né? Processos de serviços financeiros onde antes não existiam, sabe? Aquela velha máxima de que simplesmente é, deixar de ter a agência física faz com que eu me torne um banco digital, já não é mais verdade, né? A gente tem que entrar muito mais na vida daquele, do, do indivíduo, na vida daquele cliente, na vida daquela pessoa, e começar a colocar finanças onde antes a gente tinha simplesmente um ato de compra quando a gente tinha simplesmente um ato de venda.
0: E como é que essa dinâmica, Fred, fez com que a DOC pudesse aparecer? Como que essa história, portanto, se conecta com o surgimento da DOC? Perfeito.
1: Então, se a gente for colocar em termos de um timeline, assim, uma linha do tempo é, com relação ao, ao surgimento da DOC, eu diria que tudo começa, os astros começam a se alinhar lá em 2013 com a regulação do Banco Central, com a lei, uma lei específica chamada numerada, né, 12.865, em que a gente basicamente institui o que seriam os arranjos de pagamento às instituições de pagamento, que em outras palavras, Fábio, nada mais é do que a desburocratização do processo de se poder prover serviços financeiros nesse país. Então, a partir de 2013, com o advento das IPs em particular, com o advento do regramento das instituições de pagamento, para você poder prover serviços financeiros, você não precisava ser uma instituição desde já, desde o início, desde o dia 1, uma instituição super regulada. Você continuava sendo necessário ser supervisionado, mas não era necessário você ser regulado desde o momento inicial pelo Banco Central. Foi isso que eu possibilitou fintechs que hoje a gente vê valendo 40, 50 bilhões de dólares, como, por exemplo, o Nubank, possibilitou que o Nubank nascesse. O Nubank, no seu início lá em 2014, 2015, ele surgiu justamente por conta do advento da, da 12.865. E aí... A 12.865 abriu as portas para o que viria a ser a DOC. A DOC, que só nasceu em 2018, é, iníciozinho de 2018, nada mais é do que aquele mercado que antes foi desburocratizado em 2013 pela 12.865, ele foi, de certa forma, democratizado pela DOC em 2018. O que eu quero dizer com isso? né? Eu quero dizer que ainda, nesse ato de tempo entre 2013 e 2018, era necessário você construir muita tecnologia para que você conseguisse prover serviços financeiros no país. Óbvio, né? Do ponto de vista de licença, do ponto de vista de arcabouço regulatório, de peso de observância, 2013 foi um marco. O Banco Central ajudou bastante, a União ajudou bastante nesse quesito. Mas ainda era necessário você construir muita tecnologia para você poder ser um player de relevância, né? Para você poder conseguir suportar a operação ação que você colocaria no mercado. O que eu chamo de democratização, então, que, que veio a ocorrer com o surgimento da DOC, é que a DOC pegou a 12.865, construiu uma tecnologia em cima desde a primeira linha de código até a última linha de código e proporcionou tanto a licença quanto a tecnologia, ou seja, tanto o regulatório quanto a stack tecnológica, proporcionou esses dois conjugados para qualquer um que pudesse e que quisesse entrar no mercado de prover serviços financeiros no país. Então, o banco digital que pôde ser criado a partir de 2013 em um prazo de 12 meses, passou a poder ser criado em um prazo de 15 dias a partir de 2018. E é aí que entra a DOC. Foi aí que a gente viu a oportunidade. A gente viu a oportunidade de dar time to market, de acelerar o time to market da entrada de nós, bancos digitais nesse país. No primeiro ano, a gente colocou 60 bancos digitais no ar. O início de produção foi 2019, né? em 2020, a gente tinha cruzado a barreira dos 100. Hoje, a gente tem, óbvio que alguns deram certo, outros não não deram certo, hoje a gente tem na média alguma coisa em torno de 90 clientes ativos, só no Banking as a né? que é esse modelo de negócio nosso de licença mais tecnologia, dentre os quais clientes muito grandes, como enfim Natura é um cliente nosso, GetNet é um cliente nosso, Boticário é um cliente nosso, Conta Simples, Caju, dentre tantos outros, Fábio. Fred,
0: leva o nosso ouvinte para essa operação, por exemplo, no caso dessas empresas que você citou. Como é que a tecnologia de vocês se adequa às realidades tão distintas dessas empresas que você mencionou para gente? Vamos lá.
1: Se a gente quebra uma operação bancária, uma, não, vou, não, não vou nem chamar de banco, né? vamos colocar uma operação de uma fintech. Se a gente pudesse quebrar em grandes blocos a operação de uma fintech, eu quebraria em três grandes blocos, tá? Existe um, um grande pilar aqui regulatório, e aí dentro de regulatório eu estou colocando tanto regulação de bandeiras de cartão, como também regulação de Banco Central, como também observância com relação a regulamentos de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro, de antifraude. Então, existe um peso grande aqui nesse pilar regulatório, que você precisa, afinal você está manejando, né? todos os dias ali, manipulando todos os dias, movimentando todos os dias dinheiro de um ponto A para um ponto B. O segundo pilar muito estratégico de uma fintech é o pilar de tecnologia, ou seja, para você poder movimentar dinheiro de um ponto A para um ponto B, você precisa estar conectado com o sistema financeiro nacional, com o sistema de pagamentos brasileiro, o famoso SPB, com o advento do Pix lá em 2020, você precisa estar conectado com o sistema de pagamentos instantâneos, ou seja, você precisa ter um certo nível de conectividade e interconectividade com o mercado, que entra nesse segundo pilar aqui, que é o pilar de tecnologia. E o terceiro pilar é, no final do dia, como que o primeiro e o segundo se traduzem em experiência. Como que esses dois primeiros pilares, o pilar regulatório e o pilar de tecnologia, se traduzem em experiência. maneira mais simples da gente entender isso, da gente tangibilizar o que seria experiência, é falar de aplicativo. Então, vamos lá. Como que aquele aplicativo ele é criado? Como, em, em que processo aquele aplicativo ele se difere do aplicativo do lado, como que o atendimento que é entregue para aquele portador final é, de uma conta de pagamento daquela fintech específica, como que aquele atendimento se difere do atendimento do lado eu brinco muito, Fábio quando a gente fala de experiência no ramo de fintech a gente não está falando de produto financeiro, o PIX é o mesmo em qualquer fintech, a transferência bancária é a mesma em qualquer fintech o pagamento de contas é, a mesma em, é o mesmo em qualquer fintech, a emissão de boleto é o mesmo é, em qualquer fintech quando eu estou falando de experiência numa fintech, eu estou falando do serviço que é provido, e não do produto, do serviço que é provido por aquela fintech. Então, se a gente quebra nesses três pilares, regulatório, tecnologia e experiência, barra serviço, o que a DOC faz é eliminar os dois primeiros para você. É te dar a possibilidade de você construir a experiência que você quiser, ou seja, prover o serviço que você quiser, tendo certeza que o dever de casa, ou como eu também chamo muito o trabalho de cozinha, né? É feito ali, atrás das cortinas, atrás das portas. Ou seja, deixe que a gente lide com o regulatório, com o burocrático, com a contabilidade, com a operação financeira, deixe que a gente lide com toda a parte de stack de tecnologia, a gente lide com a manutenção, a gente lide com toda a questão relacionada à infraestrutura, disaster recovery, que são coisas que são exigidas pelo Banco Central, etc, etc. etc. A parte de information security, deixa que a gente lida com isso e a gente te proporciona um conjunto de APIs para que você possa construir a experiência que você quiser. E aí é efetivamente onde você onde você se difere, porque se você abre o aplicativo do Itaú, o aplicativo do Bradesco, o aplicativo do Nubank, o Pix é a mesma coisa como produto. Onde os três aplicativos se diferem? Como o Pix é provido para o portador final? A experiência na tela, o jeito que aparecem as coisas na tela, o quão fácil é fazer um Pix e etc etc etc. Então a gente te entrega essa camada de APIs. O nosso cliente vem e aí eu mencionei alguns clientes aqui, né? Vamos pegar exemplos. Ah, tem Conta Simples, que é um cliente nosso focado no mercado de SMBs, né? Muito ali na, na parte de, de gestão de pagamentos, gestão de reembolsos, etc. É, e na, na parte de... Também muito focado ali na parte de pagamento de fornecedores relacionados a marketing digital. Esse cliente nosso, eu tenho bastante orgulho de dizer que hoje ele é uma empresa com mais de 100 pessoas, né? Mas ele começou conosco com três pessoas. Ele começou conosco com três pessoas focados eram três é, amigos, né? Focados na construção de uma experiência diferente do que é ser um banco digital para um PJ SMB um PJ pequeno e médio negócio eles focaram nisso com as mesmas APIs que qualquer outro cliente nosso tem, só que com uma experiência diferente, uma entrega de serviço diferente, que é completamente diferente de um outro cliente nosso, como por exemplo a Natura que construiu o banco digital dela a Natura Pay com base nas mesmas APIs do Ponta Simples, mas entregando uma experiência completamente diferente, porque a Natura está entregando uma experiência para sua consultora, que está indo de porta em porta vender seus cosméticos numa maquininha, recebe esses recebíveis numa conta de pagamento nossa, a gente faz todo esse processo burocrático, toda essa parte de liquidação financeira para a Natura, e a Natura foca no quê? na experiência de como entregar o melhor banco digital para quem? A consultora dela, que é uma parte importantíssima do negócio dela. Então, a gente vai até um determinado ponto né, dessa cadeia, Fábio, até um determinado ponto dessa operação. A gente se compromete a fazer tudo o que é dever de casa para o nosso cliente para que ele foque naquilo que importa, que é como ele cria vantagem competitiva barra comparativa perante o banco digital do lado. Então, posso te dizer que a maioria dos nossos clientes são muito nichados, né? como você deve ter percebido nesses dois exemplos. Um é focado um super, ultra nas suas próprias consultoras e tem um negócio gigantesco do lado, que vale bilhões de reais. O outro é super focado em gestão de pagamentos para SMBs e por aí vai. O outro é super focado no mercado de benefícios flexíveis. Então, se você pega o nosso portfólio ali de 100 empresas, clientes, do Banking as Service especificamente, cada uma delas vai atender o seu nicho de negócio com o seu olhar, com o seu tato,
0: respirando ali aquele ar específico, né? Fred tem um detalhe importante nessas suas últimas respostas, que dá conta de como a operação de vocês se beneficiou da transformação digital dos últimos anos e principalmente de 2020 para cá, negável isso como uma das consequências né, da pandemia. Exatamente por isso, há um, uma preocupação maior da parte de vocês por conta da questão relacionada à segurança. Como é que vocês lidam com essas turbulências? Que horas são noticiadas pela imprensa? Ora, são vividas pelas experiências dos usuários. Se a gente fala de segurança, eu quebraria em três
1: grandes blocos, digamos assim, né? Blocos de ênfase, né? ou de atuação. A gente tem um lado de segurança cibernética, né? Que é nos protegemos e protegemos os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes de uma eventual invasão por hackers, enfim, coisas desse tipo. A gente tem uma frente que se importa bastante com a segurança física dos clientes, dos nossos clientes. Você vai entender um pouquinho por porquê. Principalmente quando a gente começa a falar de PIX, né? E etc. E a gente tem uma terceira frente que é relacionada muito a uma visão de antifraude, mas focada em eliminar o fraudador. E aí... Passando sobre essas três diferentes, né? Segurança cibernética. Hoje, qualquer empresa de tecnologia que se preze tem um time de segurança cibernética, né? De InfoSec, de Information Security, bastante importante, né? Hoje, aqui dentro de casa, a gente tem, talvez, 60, 70 pessoas. A última vez que eu vi, a gente tinha passado de 50 já. Então, são pessoas focadas na construção de processos, na gestão destes processos, em manter essa stack de tecnologia nossa o mais segura possível, com contra eventuais ataques. Ataques acontecem todos os dias, né? Então, vocês podem é, ver nas notícias, principalmente depois do advento do PIX, a gente vê bastante vazamento de informações, dados pessoais, né? De informações confidenciais, de chaves, de PIX, uma instituição financeira ali, uma instituição de pagamentos a colar, sofrendo esse tipo de ataque. Aqui não é diferente. A gente, enfim, barra N ataques todos os dias. O importante é que a gente sempre esteja um, dois passos à frente do atacante, né? E é para isso que a gente tem um time tão capacitado. Então, acho que isso daqui é, digamos assim, negócio usual, business as usual, né? Então, vamos colocar aqui do lado. Aí, entra as duas frentes que são mais frentes de gestão operacional, mais frentes relacionadas a fraude barra comportamento, né? A primeira delas, muito relacionada a comportamento, então, a gente tem regras muito específicas, dependendo de determinados horários, e a gente, em alguns casos, a gente obriga o nosso cliente a tomar algumas medidas com relação a antifraude, que ele pode até ser mais restrito que a gente, mas ele não pode ser menos restrito do que a gente. Tem determinados horários que a gente vai lá e coloca algumas regras duras que a gente chama né, para determinados valores de transferência. A gente deve sair muito em breve também com, com um produto bastante interessante que é a transferência de emergência, né, que a gente brinca. É um produto de, que de tão simples e eu sou um adepto de que o poder não está na ideia, o poder está na execução, né que eu até te falo, é, Fábio, falo, e conto para todos os nossos ouvintes, né assim, basta a gente criar um tipo de produto aqui que quando você fizer uma transferência PIX, transferência bancária, seja o que for, utilizando um código diferente, utilizando uma senha diferente, uma senha de emergência, isso levante um aviso, né? levante uma bandeira vermelha lá do lado da, da instituição que te proveu o serviço para poder bloquear é, bloquear transações, para poder colocar essas transações em quarentena, enfim. É algo justamente para a gente poder tentar ao máximo segurar, né? coisas que tem acontecido que a gente vê na mídia e que, sinceramente, eu não sei se está surgindo na mídia agora porque a gente tem o nome Pix é, em voga ou se estão surgindo na mídia agora realmente porque estão acontecendo mais, mas a gente tem visto sequestros relâmpago com relação a Pix de, de noite, e, enfim, e por aí vai. Então, a gente tem criado esses mecanismos e colocado esses mecanismos à disposição dos nossos clientes para que os nossos clientes implementem esses mecanismos para os clientes finais. Do ponto de vista de antifra, que é uma das frentes mais importantes nossas aqui, a gente tem um time tipo de estratégia grande de antifraude e a gente se beneficia muito que nós não temos somente os 100 clientes nossos de Banking as a Service, a gente tem outros 200 clientes de Software as a Service que utiliza somente o nosso software. Né? Eles são os detentores das licenças, eles são os detentores de todo o peso de observância regulatória. Então, quando a gente junta todos esses 300 clientes e a gente bebe dessa fonte de como que 15 milhões de transações todos os dias estão acontecendo, Sendo, como que 60 milhões de contas estão transacionando todos os meses, a gente bebe desse comportamento para a gente poder identificar movimentos de fraude e a gente implementa esses movimentos de fraude por meio do nosso time de estratégia. Então, uma das frentes nossas mais importantes aqui dentro de casa e uma das que, inclusive, eu estava inclusive numa reunião hoje cedo conversando sobre isso né, internamente. Quanto que a gente precisa investir mais nessa frente nossa de riscos e compliance e implementar mais e mais melhorias e colocar mais e mais produtos à disposição que são os nossos clientes, para a gente poder conseguir cada vez mais estar tá um a dois passos, não somente na frente desses eventuais hackers, quando a gente fala de, de cybersecurity, mas também dos fraudadores, né que cada dia ficam mais criativos.
0: Agora, Fred, em dezembro foi anunciado que a operação da DOC chegou no México a partir de uma aquisição. Conta para gente o quanto de experiência vocês pretendem trazer do mercado latino-americano, do mercado mexicano em especial, para o Brasil e o quanto da dinâmica que já está implementada por aqui vocês pretendem levar para lá.
1: Perfeito, perfeito, muito legal. A gente adquiriu, então, a Cacau no México. A Cacau é, digamos assim, encarne com, com a DOC Banking as a Service, né? Proveu um, um serviço muito semelhante, é, óbvio que adaptado para suas questões regulatórias, né? Prover um serviço muito semelhante que a DOC Banking as a Service provê aqui no Brasil, prover lá no México. E a gente está muito feliz não somente pela aquisição, mas também por a gente ter incorporado duas pessoas que são extremamente capazes que são os dois fundadores, eh, o Gerardo e o Jorge, eles, eles continuam conosco, assumiram posições executivas aqui conosco, continuam nossos sócios, e eles têm o desafio gigantesco, que é fazer do México o, a nossa porta de entrada na América Latina. Então, antes da aquisição, nós já tínhamos clientes em dois países do, do, da América Latina, e a gente deve acelerar, a gente já começou a acelerar né, a nossa expansão regional eh, usando o México como, como plataforma, usando o México como um hub. Né? Até mesmo por conta da língua e, e por conta da cultura, a gente está usando esse, esse time nosso é, que veio junto com a Cacau para a gente poder conseguir descendo até, até a região andina. Então a, a nossa expectativa é, Fábio e ouvintes é que a gente consiga ao longo de 2022 ter clientes por toda a costa oeste é, e também a Argentina. A gente é, inclusive deve deslocar um time para a Argentina muito em breve para a gente poder começar a desbravar aquele, aquele mato alto que tem ali. Principalmente quando a gente fala de serviços bancários, -a -service, do mesmo jeito que a gente construiu aqui no Brasil. Você perguntou com relação a, a experiências, né? Eu acho que a principal coisa que a gente leva, a principal é, digamos assim, experiência, a principal lição aprendida que a gente leva de Brasil para o México é a questão de construção de produto. A gente tem uma particular particularidade de ter um negócio nas mãos, estarmos inseridos numa, num, num mercado, e o mover dinheiro, ele tem as suas particularidades em cada um dos países, mas no final do dia, o ato de mover dinheiro de um lugar para o outro, tem um, uma certa padronização ali na sua stack, que a gente pode chamar de produtizada, né? A gente pode chamar de produto. E aí, quando a gente leva para o México esse produto é, que a gente construiu aqui no Brasil, independente das particularidades que existem, regulatórias, contábeis, lá no México, a gente consegue atender esse cliente mexicano, como também a gente consegue atender o cliente chileno, o cliente colombiano, peruano, argentino, com a mesma stack de tecnologia. Dito isso, para a gente poder conseguir entrar nesses mercados, a segunda coisa que eu posso colocar como lições aprendidas é que a gente precisa desenvolver uma rede de parceiros forte em cada um desses países que vai conseguir nos ajudar justamente com as peculiaridades, justamente com as especificidades de cada um desses países. Duas que eu comentei aqui, padrões contábeis e questões regulatórias, né? arquivos regulatórios, toda a lida regulatória de dia a dia de instituições financeiras nesses países. E aí também uma das coisas que a gente está levando para o México é essa experiência de construir essa rede para o México e para a América Latina em geral. né Construir essa rede de, de parceiros DOC, de DOC Partners, para poder de nos ajudar a escalar. E a partir daí, é, é, Fábio, ouvintes, óbvio que aqui é a visão do empreendedor, o sonho do empreendedor, né? a voz do empreendedor, mas aí daqui
0: o mundo nos aguarda. Né? Uma última pergunta, Fred. Com base na sua experiência no mercado financeiro, que já participou de outros ambientes e agora está no ramo das startups, você é otimista em relação aos próximos eh, momentos do país em termos da dinâmica econômica, com eleição presidencial às portas? Ou você está um pouco mais tenso e preocupado nesse instante?
1: É, eu diria que eu não estou tenso e preocupado com as questões de Brasil. E óbvio que, como ser humano, eu estou preocupado com as questões de Rússia e Ucrânia. Mas, sendo frio e analisando com a cabeça um ex-banker, né? Eu diria que eu estou preocupado com o cenário econômico do mundo, né, Fábio? A gente passou por um afrouxamento de regras de política monetária não somente aqui no Brasil, mas em diferentes países, né? E parece que os astros eles estão se alinhando para o pior, porque mesmo que não tivesse acontecido um movimento entre Rússia e Ucrânia agora com impactos em diversas commodities, é, a gente já teria um impacto inflacionário importante é, é, e muito provavelmente um impacto inflacionário seguido de uma estagnação né, de crescimento econômico, que é o famoso movimento de estagflação. Né? Ou seja, colocando de lado Rússia e Ucrânia, a gente já teria um problema gigantesco como mundo, né, como civilização, para poder resolver. Embora eu seja um, um fiel adepto de Schumpeter aqui, de que as coisas movem-se em ciclos, quando a gente coloca Rússia e Ucrânia, esse ciclo fica muito longo. Né? Eu não diria que eu estou pessimista com relação a alguns negócios, inclusive, por exemplo, o nosso, né, o nosso é um negócio muito cíclico e anticíclico. Então, a gente se beneficia das duas ondas. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter alguns outros negócios que vão sofrer muito e o que seria um sofrimento de dois, três anos pode se alongar um pouco mais. Então, eu estou preocupado com essa conjuntura geral. Eu acho que é mais essa visão minha, entendeu, Fábio? Agora, com relação especificamente a Brasil, eu acho que a gente já passou tantos altos e baixos né que, independente do que acontecer nessa eleição agora, de 2022, seja um lado, seja o outro, seja o centro, a gente vai continuar caminhando como brasileiros que somos, a Lagraciliano Graciliano Ramos e olhando sempre para o curto barra médio prazo. Em algum momento no futuro a gente olha para o longo, mas continuaremos
0: aqui firmes e
1: fortes. Então,
0: para mim é isso. Fred, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre por aqui. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer